2: Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y, en nombre de todo este equipo, lo queremos invitar a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Eh, todos los días aquí le presentamos información de la UNAM, qué está sucediendo en los diferentes campus universitarios. Hoy, en especial, ha habido una importante ceremonia porque se han entregado el grado doctor honoris causa a 11 profesores, investigadores mexicanos y extranjeros en un momento le tendremos aquí toda la información y otras cosas también que han surgido desde nuestra UNAM que le tendremos también a través de todo este trabajo que realizan nuestros compañeros reporteros de Radio UNAM y también en los temas eh, para conversar tenemos lo que ha sucedido con eh, los damnificados después del sismo que han sido muchos, se pueden contar por cientos y cada, eh, cada uno pues tiene una situación distinta en la cual pues en muchas ocasiones está ayudándoles el gobierno en otras en otros casos no, vamos a platicar con alguno de ellos de los vecinos afectados por una inmobiliaria porque ellos piden atención que se les resuelva el apoyo a, a sus viviendas por los daños del sismo y también estaremos platicando más adelante en otros, en otros temas que tienen que ver con cultura con Kilia Piquetas, una artista peruana que trae una exposición a México también estaremos eh, platicando sobre la defensa del agua, un tema y diferentes temas que se van platicando desde la UNAM, estaremos también eh, más adelante con hoy que es jueves, con varias secciones tenemos arriba los de abajo, tenemos sin excusa y tenemos diversa versión, así que quédese con nosotros y por ahí también tenemos una invitación que nos hace Dulce Hueta, así que quédese con nosotros por lo pronto arrancamos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
3: La una con seis minutos y como les decía, ya en unos minutos más nos platicará todo lo que ha acontecido en esta ceremonia que ha llevado a cabo la UNAM para eh, investir a 11 profesores e investigadores con el grado de doctor honoris causa. Y en otra información, el escritor cubano Leonardo Padura se reunió con estudiantes de la UNAM y ofreció la conferencia La Habana, la ciudad de las letras. Mi compañera Dulce García estuvo ahí y nos tendrá los detalles más adelante. La independencia de Cataluña y la crisis constitucional en España, eh, tema que se abordó desde la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les tendremos la información con mi compañera Virginia Sánchez. La defensa del agua en la Ciudad de México, un tema que se abordó también desde el Instituto de Investigaciones Sociales. La información la tendremos con mi compañero Abraham Menchaca. El tema del agua, que usted puede ir preparando también sus comentarios aquí en esta emisión para que los podamos compartir con el auditorio. El tema del agua, lo que hemos visto que nuestra ciudad, nuestra ciudad está creciendo hacia arriba. Hay muchos edificios en muchas colonias donde ya no venden una casa, la tiran y edifican. Y entonces, bueno, pues muchas veces se va acabando el agua. Hay problemas para que llegue el agua a toda la ciudad. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Tomás Humberto Rubio Pérez como nuevo director de la Facultad de Contaduría y Administración para el periodo 2017-2021. Al darle posesión al cargo, el secretario general de esta Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Banegas, expresó su apoyo y el de la Administración Central para que la Facultad continúe avanzando y consolide sus proyectos. En temas nacionales, el Servicio Sismológico Nacional informó que hubo tres sismos de baja intensidad con epicentro en la delegación Coyoacán. Según la información, los movimientos telúricos ocurrieron durante tres minutos de las 4.10 a las 4.11 y 4.12 y tuvieron una intensidad de 1.5 grados, 1.3 y 2.0 respectivamente. Es decir, prácticamente no, eh, no se sintieron. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos responsables de obra del edificio de eje central Lázaro Cárdenas 418 en la colonia Portales por los daños del inmueble durante el sismo del pasado 19 de septiembre. La Secretaría de Hacienda cedió en la negociación presupuestal, por lo que el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, será modificado para otorgar recursos en zonas urbanas en el rubro de vivienda y se flexibilizarán las reglas de operación. La Asamblea Legislativa dio por terminada la comparecencia del procurador capitalino Edmundo Garrido debido a que el grupo parlamentario de Morena tomó nuevamente la tribuna de este recinto. Eugenio Salinas, secretario del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales, instancia que encabeza el órgano de consulta conocido como el Cuarto de Junto, dijo que para la quinta ronda de negociaciones del TLC, eh, que se realizará en México, se buscará cerrar tres capítulos más. Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá dos incidentes de inejecución de sentencias en los que se propone destituir del cargo y consignar ante un juez federal al delegado en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, así como a la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, María Cristina García Cepeda. Ante la posible aprobación del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, decenas de manifestantes llegaron hasta la Cámara de Diputados. También arribaron decenas de camiones de campesinos de Ixmiquilpan para exigir más presupuesto para su municipio. El recinto legislativo ya es resguardado por granaderos de la capital del país e integrantes de la Policía Federal, quienes impiden el paso a los manifestantes. En los temas internacionales, la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez se concretó ayer en la unidad carcelaria de Wall, en Texas. Fue condenado a la pena capital tras haber violado y asesinado a su prima. Pasó 20 años en el corredor de la muerte en la prisión de Alan Bay Polunsky, en Livingston, Texas. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una ley contra el odio que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que, se promuevan, que, o que promuevan, según ellos, el fascismo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Ante los recientes sismos, la Facultad de Filosofía y Letras nos invita al ciclo de diálogos públicos, temores y temblores. Presentarán la charla, así en la tierra como en los mares y en las ciudades, geografía sísmica. Estará presente Francés Rodríguez Van Gort, esta tarde a las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro.
5: En Prisma nos gusta la ciencia y el cine, por ello
4: queremos que asistas al
5: segundo ciclo de cine científico, Proyectarán el filme Olotl y Zumpo, del director mexicano Javi Juárez. Corre, aún tienes tiempo. La función comienza a las 17 horas en el Auditorio C3.
4: La entrada es libre. Si te interesa el tema de la privacidad en Internet, puedes asistir a la Facultad de Derecho a la Conferencia Los Grandes Retos de la Protección de Datos Personales en México, con el doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, hoy a las 17 horas en el Auditorio Isidro Favela.
5: Al Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, le encantaría que asistieras a las Jornadas sobre el Pensamiento de Javier Echeverría. Esta tarde, a las 16 horas, podrás escuchar la charla Interculturalidad Médica en Sistemas Mixtos de Salud, en la Sala Luis Villoro del Instituto de Investigaciones Filológicas.
1: Campus R.U.
3: Y arrancamos con la información, es la una de la tarde con doce minutos, le hablábamos de un foro de la, que habla sobre la defensa del agua y es que el desmedido crecimiento de las inmobiliarias ha repercutido, sigue repercutiendo de manera directa en la escasez del agua que padece la Ciudad de México. Abraham Menchaca, buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Luego de los sismos de septiembre, la Ciudad de México mostró su vulnerabilidad ante la sobreexplotación del agua. Ante este panorama, el doctor Luis Zambrano, académico del Instituto de Biología de la UNAM, advirtió que el agua es una pieza fundamental en la vida de las ciudades, por lo que se debe repensar cómo estructurar la capital del país.
7: Si una falta de planificación
8: del agua, de la gestión del agua, reduce la infiltración, genera sobreexplotación de los acuíferos genera hundimientos, y este es uno de los factores fundamentales ahora que estamos más sensibles con respecto al sismo, porque se generan hundimientos, grietas y socavones, y los hemos tenido últimamente muchos, no sé si se han dado cuenta, pero hemos tenido grandes cantidades de hundimientos y grietas que son ocasionadas en gran parte por la sobreexplotación de los acuíferos, y son los que nos están haciendo bastante más vulnerables en el momento de los sismos, y esto genera más inundaciones que tenemos que desaguar lo antes posible y entonces lo que hacemos es otra vez este, tener una falta de gestión, una, una sobreexplotación, etcétera. O sea, estamos en un círculo de retroalimentación positiva que nos está llevando a la insostenibilidad por completo a partir del mal manejo del territorio y el partir del mal manejo de la Twitter.
6: Deyanira, durante el foro La Defensa del Agua, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales, advirtió que el desmedido crecimiento de las inmobiliarias ha impactado de manera directa en la escasez de agua.
8: No solo generando información desde, la, desde nuestras universidades, sino también escuchando y, e intercambiando información con los vecinos. Creo que este es uno de los pocos seminarios que yo he visto a nivel mundial en el que estamos tratando de hacer ese tipo de, de situaciones con nuevas ideas, nuevos investigadores, nuevos vecinos, que nos pueden ayudar bastante a, pues sí, hacerle contrapeso a esta gran marejada que viene de, pues de, de parte del gobierno, de parte de las constructoras, mal llamadas desarrolladoras, porque el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es algo benéfico y las constructoras no siempre hacen cosas benéficas.
6: El experto de la UNAM explicó que se deben evitar los grandes proyectos de construcción y urbanización en zonas de filtración, a fin de contar con zonas verdes de captación de agua y seguir alimentando los acuíferos para tener un balance hídrico. De Yanira, la información que tengo, buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Pues sí, un balance hídrico y aquí hablamos también de un tema de, de planeación. Tendríamos que hablar en este sentido por, por parte de las autoridades también, las propias inmobiliarias, que pues sabemos es un, es un gran negocio el hecho de edificar y después eh, vender. Es un gran negocio aquí en la Ciudad de México, pero, pues, no debemos de perder de vista el tema de la pl planeación. Imaginarnos esta ciudad de aquí a diez, veinte, treinta años, si seguimos con esta eh, con esta dinámica de estar haciendo más edificios y algunos de ellos muy altos, dependiendo en la zona donde se construyan, en algunas zonas se permiten más pisos que en otras, y sobre todo también lo que decía el experto, podemos estar hablando de insostenibilidad en algún momento para hacer llegar el agua a todos los lugares. Habrá que también seguir discutiendo este tema desde, desde otros espacios también, eh, las autoridades tienen este plan o tienen un plan de eh, a muchos años, porque, bueno, están delegados en cada una de las delegaciones, solamente están tres años, es su periodo, y después, pues bueno, hay alguna continuidad a lo que a lo que han hecho los anteriores. Bueno, pues dejamos aquí ese tema. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información sobre eh, un encuentro con estudiantes de la UNAM por parte del escritor cubano Leonardo Padura, que ofreció la conferencia La Habana, la ciudad de las letras. Eh, mucha gente ahí que, que estuvo en esta conferencia. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Dayanira, muy buenas tardes a ti, y al auditorio de Prisma RU. En la sala Miguel Covarrubias, y horas antes de recibir el honoris causa por la UNAM, el autor de novelas como Adiós Hemingway, Herejes y El Hombre que Amaba a los Perros, ofreció la conferencia La Habana, la ciudad de las letras, en la cual rindió homenaje a los literatos que incidieron para la creación, primero de una urbe y luego de una nación.
10: El más talentoso y literariamente trascendente de todos los contertulios de El Omnipresente Domingo del Monte, el joven, en aquel entonces joven, Cirilo Villaverde, nacido en 1812 y muerto en 1894, quien se encargaría de consumar el propósito ideológico y literario más perseguido. A mediados de la década de 1830, Villaverde publica los relatos habaneros La cueva del Taganana y El ave muerta, pero apenas unos años después se convierte en el autor de dos textos definitivos en la conformación de la narrativa nacional y habanera. En estas dos piezas, Villaverde se dedica a escribir su, de su actualidad y a través de sendas historias de amor, consigue armar el tejido social, arquitectónico, racial y psicológico de la ciudad en donde vive. El novelista, practicante de una narrativa costumbrista, se impone conformar en estas obras la primera imagen polivalente de La Habana y sus habitantes.
9: deyanira Yanira, Leonardo Padura señaló que tiene tres patrias, Cuba, su trabajo y su lengua, pues desde su perspectiva, un escritor tiene como patria a su lengua materna.
10: Posiblemente no existe otra ciudad del mundo que, como La Habana, haya sido capaz de forjarse una imagen singular que ha sido construida empleando, diría que a partes iguales, muros de piedras y argamasa de palabras. La ciudad, cuyo origen se debe a la presencia benefactora de una lengua de mar atrapada en el estrecho cerco de su bahía. Funcionó durante sus primeros tres siglos de existencia como una factoría y plaza militar en las, de, en las que dependencias portuarias, astilleros e impresionantes fortalezas defensivas tenían más espacio e importancia que las construcciones civiles e incluso que las religiosas, tan visibles y elaboradas en casi todas las grandes ciudades coloniales latinoamericanas.
9: Por último, les comento que Padura recordó que desde hacía 19 años no visitaba el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por las alturas de la entidad, por lo que inició un viaje desde Guadalajara, además de recordar que entre México y Cuba hay varias conexiones, sobre todo el béisbol, el bolero y la literatura. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes, pues muy interesante esta conferencia que dio eh, Leonardo Padura aquí en la UNAM y todo lo que platica... Eh, pues bueno, también recordando algunos de sus libros, el homenaje que hace a los literatos y bueno, pues estas tres patrias que él dice tener, Cuba, su trabajo y su lengua. Es la una con 19 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Es la una con veinte minutos y quiero dar la bienvenida a este espacio, a esta revista informativa, al doctor Alfredo Martínez Jiménez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Campus Morelos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes y muchas gracias por permitirme hablar con su auditorio.
3: A usted, doctor. Bueno, pues quisiéramos platicar con usted sobre el tercer taller de biorefinerías de pequeña escala para el desarrollo rural en América Latina y Europa. Eso en el marco de la Cuarta Reunión Nacional de la Red Temática en Bioenergía, que está por comenzar el próximo 13 de noviembre. Va a durar del 13 al 15 de noviembre. Platícanos un poco de este taller, qué podemos encontrar, quiénes están invitados, quiénes organizan, etcétera.
11: En efecto, este taller eh, está organizado uh, en esta ocasión, el tercer taller, principalmente por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Eh, para esto también contamos con la colaboración de colegas del Centro de Ciencias Genómicas aquí en, en, en la universidad y en este taller participan como componentes principales de un proyecto que tenemos internacional auspiciado por el Fondo internacional del Conacyt, eh países eh, como son Argentina, Chile, México, Colombia, Portugal, España y Alemania. Entonces, todos estos somos organizadores de, del evento. El proyecto está financiado desde hace eh, aproximadamente dos años entre los diferentes fondos, eh, instituciones que, que dan eh, fondos para a los diferentes países, en el caso de nosotros con Acid, pero la idea original se originó precisamente en una reunión de trabajo en que varios colegas en Europa platicamos acerca de hacer un proyecto en colaboración y el proyecto en Europa y es liderado por Portugal, que es realmente la persona, el doctor Francisco Girio, que nos ayuda a coordinar todas nuestras actividades. El tema de la, de la reunión son las biorefinerías, uh
7: -huh. esto es...
11: ...como análogo a las refinerías que son del petróleo... ...en este caso usar la biomasa, material biológico... ...principalmente desechos de materiales de plantas... ...que no, no tienen un uso comercial... ...o que constituyen un problema de disposición ambiental... ...y ecológica... ...transformarlos en eh, compuestos que nos pueden servir... ...para varias cosas desde el concepto de la refinería... ...esto es biocombustibles y biomateriales... ...compuestos químicos originados a partir de biotecnología... ...que podemos utilizar para obtener otros productos... ...como podrían ser biopolímeros... ...particularmente bioplásticos biodegradables... ...en el proyecto estamos analizando biocombustibles... ...como el etanol carburante... ...otros compuestos como son el gilitol... ...que es un, es un alcohol azúcar... Que, ...que tiene unas propiedades específicas... ...en el área de los alimentos... ...y otros compuestos en los que nosotros, la UNAM... ...tiene un desarrollo importante... ...en el Instituto de Biotecnología... ...que son el ácido succínico... ...el ácido láctico y el ácido pirúvico que se utilizan como precursores de otros biocombustibles y como precursores de bioplásticos biodegradables. Entonces, es el concepto de la biorefinería que estamos desarrollando. Y la otra parte importante uh -huh. es que, y por eso precisamente el título de pequeña escala, es que actualmente ya tenemos unas refinerías a nivel del mundo que producen biocombustibles y también, por ejemplo, electricidad a partir de biomasa y algunos materiales, ¿no? Pero estos, estas refinerías, digamos que son fábricas muy grandes en las cuales el desarrollo pues únicamente puede ser eh, realizado por corporativos que tienen presupuestos o ingresos muy grandes también, ¿verdad? Uh -huh. La idea de esto es que podamos determinar nosotros en el proyecto que desarrollamos y es precisamente el tema de la reunión eh, que podamos analizar cuál es la escala peque más pequeña que podemos eh, plantear para que se desarrolle una biorefinería que tenga eh, por un lado, un impacto ambiental muy diferente al que tenemos actualmente con las refinerías, es decir, que existan por ejemplo menos, mucho menos emisiones de dióxido de carbono para tener menos impacto sobre el cambio climático que se tengan menos emisiones en general, menos contaminantes y que nos permita obtener los sustitutos que actualmente obtenemos de esas refinerías, ¿verdad? Pero, pero que esto se, se vaya hacia una escala que permita que pequeños empresarios, o agrupaciones en las zonas rurales de Europa y de América se organicen para que utilicen las biomasas, la biomasa me refiero al material este residual de las plantaciones o, por ejemplo, el rastrojo de maíz, la caña de azúcar uh -huh. o, en nuestro caso, hasta el bagazo del agave, en donde se producen las bebidas destiladas a partir del agave, y se generan estas biorefinerías, pero una escala más pequeña, una, más peque una escala más pequeña de tal manera que otros empresarios o pro organización de productores puedan poner estas, estas biorefinerías.
3: Así es. Y bueno, como usted bien menciona, eh, pues participa México, pero también se habla o se va a hablar de, de proyectos o casos de estudios y conceptos para otros proyectos que están ubicados en otros lugares, desde a, aquí en Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, hasta lugares de Europa, como ya mencionaba usted, Portugal, España y Alemania. Es bueno, digamos, eh, eh, pues debatir todas estas ideas que puede haber dentro de este, de este mismo tema de las biorefinerías. Sí, por supuesto.
11: En este tema de la diversidad, hay unos aspectos que son comunes. Por ejemplo, muchas cosas de tecnología. ¿no? Sin embargo, hay otras que son particulares. Eh, por decir un, un, un caso muy claro, uh -huh. en, no podemos pensar en Europa estar eh, utilizar el, el agave o el bagazo del agave, los residuos del agave para sí. hacer un producto, porque no existe esa materia. Exacto. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, en Alemania, el proyecto que se está desarrollando es a partir de pastos, que hay una cantidad... Eh, excesiva, inmensa que de pastos. Pues, constituye un problema ahora en mm. Alemania y que se le puede dar un valor agregado, ¿no? Mm -hmm. O como el caso de Colombia o Chile, en Chile con los residuos de la madera, de un manejo adecuado de la madera, hay muchos residuos mm -hmm. que se pueden canal, canalizar a esto. O en Colombia el caso del café. Entonces tienen sus cuestiones particulares, pero en otras que sí trabajamos que son, son comunes y eso obviamente enriquece el, el proyecto, ¿no? Mm
7: -hmm. Porque...
11: Bueno, al menos desde el punto de vista de la investigación, generamos conocimiento en diversos aspectos, pero también nos da a entender otros aspectos que tienen que ver con las cuestiones locales. Y hay un tercer punto muy importante que es las políticas, que también revisamos, no es el fuerte del proyecto, pero también las analizamos, porque las políticas públicas, las políticas que existen en cada país son diferentes eh, en función de la estructura de cada país. Por ejemplo, en México pues todavía tenemos petróleo, se acaba de anunciar que se acaba de encontrar otro pozo con una buena cantidad de reservas y obviamente no es lo mismo aquí que en Colombia que las reservas de petróleo o en Chile que no tienen casi petróleo, cómo se da el fomento a estas tecnologías en diferentes tiempos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita en Chile pues hay un fomento muy fuerte hacia estas tecnologías de biorefinerías y utilizar todos los materiales que tengan que ver con, con plantas, con recursos durables y sí. su transformación a través de procesos biotecnológicos. Y eso también da una escala de tiempo de diferencia en, en los diferentes países.
3: Oiga, doctor, ¿y cuán, quiénes están invitados a este, a ese taller? ¿Quiénes pueden participar? Sí, claro.
11: El, el, en el taller estamos invitados los que participamos, principalmente decíamos estos países uh -huh. a argentina chile colombia y méxico en, en américa uh -huh. alemania portugal y españa de, de, de europa sí. pero aquí mismo en este taller nosotros invitamos a otros colegas de colegas de méxico para que participen con nosotros porque también desarrollan trabajo en este en estos temas tenemos invitados particularmente en, en el taller del día martes colegas de instituciones de la ciudad de méxico de aquí de morelos uh -huh. y de de Colima eh, hasta donde yo recuerdo y como usted mencionaba muy bien al principio uh -huh. el taller se circunscribe dentro de eh, la red, la reunión de la red temática de bioenergía y de la red mexicana de bioenergía, entonces paralelo a esto, sí. o, bueno más bien sería el lunes y el miércoles tenemos otras actividades uh -huh. que tienen que ver y están ligadas también a nuestra a nuestro proyecto de biorefinería a pequeña escala donde están participando prácticamente investigadores de todo el país que enviaron trabajos o que nosotros los invitamos por el desarrollo de los proyectos que tienen. También el lunes tenemos un taller pequeñito con unos proyectos que generó un fondo de la Secretaría de Energía y el CONACYT que se llaman los Centros Mexicanos de Innovación en Bioenergía, uh -huh. que existen cinco de ellos en el país y que también están participando, presentando los avances de sus proyectos en en este evento.
7: Es decir, uh
11: -huh. estamos cubriendo los que, la, en, digamos, en términos geográficos, todos los que participamos en el proyecto de biorefinería de pequeña escala y fue abierto a, la, a toda la comunidad eh, científica y empresarial también del país en el tema de biocombustibles, sobre todo a, actualmente, que es lo que hay okay, más desarrollo en México que en biorefinerías, ¿verdad?
3: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí están invitados que pues conocen de este tema y que pueden compartir distintas experiencias y esto es parte de lo que también se está haciendo ahí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que hacen pues muchas cosas, esto es parte de, de lo que hacen en el Laboratorio de Ingeniería Vías Metabólicas Campus Morelos de la UNAM. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
11: No, nada más recalcar que el, el evento es la semana que viene, de ¿Sí? lunes a miércoles en Cuernavaca, Morelos, es en un hotel en el centro de de Cuernavacas, uh -huh. en un hotel que está en la zona de Acapancingo, y que si quieren más información, pues lo pueden encontrar precisamente en la página de, de del, del, del proyecto, ah, que uh -huh. se llama smibio.net.
3: Es mi bio, muy bien.
11: S-M-I-B-B-I-O.net, uh -huh. ahí pueden encontrar la información, pues si alguien se interesa, de los. Eh, Radio escuchas que estén atendiendo esta entrevista, uh -huh. pueden encontrar la información y pueden este, informarse de manera detallada del evento en esta página. Muy
3: bien, www.smibio.net ahí viene toda la información. Exactamente. Pues le, le agradezco mucho, doctor, su tiempo y que nos comparta lo que se está haciendo allá eh, desde eh, el instituto. Sí, muchas
11: gracias a usted y muchas gracias a su auditorio.
3: Muy buenas, buenas tardes. tardes. Hasta luego, doctor Alfredo Martínez Jiménez, investigador del Instituto de Biotecnología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 31 Minutos. Hace unos momentos hablábamos de de que hubo algunos sismos prácticamente imperceptibles aquí en la Ciudad de México, pero seguimos pensando en ese tema también por lo que ha sucedido después, ya cuando eh, pasó la emergencia, pues vienen temas por atender que son temas diversos, eh, lo que pasa con las inmobiliarias, cómo se hacen responsables o no, eh, en lo que a ellas toca con respecto a las personas que pues estaban eh, comprando un departamento o quienes ya habían terminado de pagar y muchas cosas que todavía, incluso hoy, ha habido una, una manifestación porque hay personas que se empiezan a organizar porque dicen no no estamos recibiendo el apoyo adecuado, las inmobiliarias, las autoridades, es decir, han pasado, han pasado por varios eh, caminos ya tratando de resolver su problema, pero pues esa solución no llega. Vamos a platicar con eh, dos personas que piden que se atienda, bueno, ellos son dos personas de, de muchos otros que piden que se les resuelva el apoyo a sus viviendas por daños por el sismo pasado del 19 de septiembre. Ellos son Alberto Sepúlveda y Gabriela Cuevas, vecinos afectados por la inmobiliaria Quiero Casa. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Reyyanira. Eh, ahorita vamos a conversar también con Gabriela, pero por lo pronto me gustaría, Alberto, que pues nos ponga al tanto de, de lo que está sucediendo con ustedes, con esta inmobiliaria. ¿Cuál es eh, particularmente su caso y qué es lo que han eh, lo que han pasado ustedes a raíz del 19 de septiembre?
12: Sí, eh, mira, a raíz del, del 19 de septiembre han ocurrido varias cosas. Eh, aquí se trata de dos eh, unidades habitacionales una en con la Villa 270, y otra en Papanto de 18, en, en la colonia Santa Catarina. Estos dos este, proyectos de Quiero Casa sí eh, eh, ya están avanzando, avanzados. En con la Villa 270, ya construyeron eh, eh, tres torres, cuatro torres, dos de ellas ya avanzaron. en el este en acabados y, e instalaciones, y, y están eh, empezando la quinta torre. Uh -huh, uh -huh. Eh, todo esto, los dueños de las de los proyectos son las eh, la desarrollar Inmo inmobiliaria de 316, Quiero Casa, uh -huh. y para colmar sus ambiciones, eh, se apropiaron de terrenos con escrituras checas. Esto ya estamos eh, viéndolo en un amparo. Uh -huh. están construyendo edificaciones ilegales. Están dañando las casas de, a las dañas y al usar la, la, la vía pública como patio de maniobras han propiciado accidentes que, ya, que son fatales para los para la población. Uh
7: -huh.
3: Así es, entonces ustedes más bien lo que están reclamando es que no no quieren que se sigan edificando estos lugares que están muy grandes en en ciertas zonas.
12: Sí, mire, lo que, lo que estamos reclamando es que se clausure de inmediato uh -huh. estas construcciones sí. y dado que la, la, las edificaciones son ilegales, ¿sí? uh -huh. que, que si pueden, si, se, si, si es posible para ellos, ¿verdad? que legalicen lo que es legalizable, pero nosotros tenemos claro que una parte de la construcción es ilegalizable, y estamos exigiendo la demolición de lo que es ilegalizable, uh -huh. es decir de ocho niveles que tienen las torres, cinco son ilegales y son ilegalizables y queremos que se demuelan, eso uh -huh. es lo que, eso es lo que, lo que queremos, pero de inmediato eh, exigimos que se clausure,
3: que se clausure y que se ponga un alto a la construcción de estos complejos habitacionales, cuántas habitaciones, bueno cuántos departamentos más bien eh, constan cada una de estas torres, tiene, tiene más o menos el dato
12: Sí, el de Azcapotzalco, la Villa, 270, que son cinco torres, uh -huh. eh, son 148 departamentos y en la 18 son 25, uh -huh. 25 departamentos.
3: Muy bien. Bueno, pues ahí está el, el reclamo. Eh, otra de las personas que le acompaña es Gabriela, eh, que está con usted y es otra de las vecinas afectadas. Quisiéramos también platicar con ella. Cómo no. Gracias. Bueno, ahí está Gabriela Gabriela Cuevas es correcto. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Hola, muy buenas tardes. Bueno, quisimos también platicar contigo sobre este tema de esta inmobiliaria específicamente. En días pasados ha habido una eh, algunas manifestaciones en torno a este tema. ¿De qué manera tú estás siendo afectada por lo que está pasando con esta inmobiliaria?
13: Bueno, este debido al incidente que se registró hace aproximadamente 15 días, uh -huh. mis papás este, fueron atropellados. Eh, fueron este, los dos, y prácticamente yo creo que, aunque un factor principal no no fue la inmobiliaria quien pudo haber hecho esto, pero sí fue uno de los factores por los que sucedió el accidente, ya que mis papás iban transitando, y al no haber un acordonamiento para que puse, pudiera tener preferencia, el peatón mis papás tuvieron que bajar de la banqueta, y uno de ellos sí se encontraba en la banqueta, y un carro los impactó debido a que las revolvedoras de cemento este, se encontraban mal estacionadas, entonces pues realmente me vi afectada desde daño psicológico daños económicos, porque pues sí, sí nos causó mucha inestabilidad. Entonces, aparte de que obstruyen la banqueta, pues han habido otras situaciones como se los mencionaba el, el señor Alberto, entonces pues prácticamente como, como vecinos quisieron apoyar esto, porque en algún momento... Al menos ahora les pudo tocar a algunos semifamiliares, pero no estamos a expensas de que le ocurra algún niño adulto mayor, ya que pues hay, es una zona de escuelas eh, donde a cada momento está pasando y transitando gente. Entonces, pues sí es un tema delicado en cuanto a que hemos recurrido a instancias, como lo son Protección Civil, como lo son este Secretaría de Seguridad Pública, y no hemos obtenido resolución. Eh, la inmobiliaria se conduce de una manera donde prácticamente cuando las autoridades están presentes hacen las cosas se van las autoridades se les enseña una evidencia fotográfica se les enseñan papeles por escrito firmados y tampoco este no resuelve nada entonces yo creo que es algo negligente por parte de la constructora además de las anomalías que ya les mencionaba el señor Alberto
3: Así es, y bueno, en este caso en este caso Gabriela, eh, también ¿de qué manera ustedes están siendo afectados? ¿Tú eh, vives cerca de alguna de estas torres que están, se están edificando por parte de esta inmobiliaria? ¿Y, y, ¿Y de qué manera o qué es lo que están ustedes pidiendo? Eh, aparte de ello, es que, eh, pues que no se sigan edificando estos lugares, estos edificios que son muy altos. ¿De qué manera están siendo ustedes afectados, además de este caso que claramente nos platicas?
13: Claro, El atropellamiento,
3: una... que es, digamos, otro tema.
13: Claro, este, yo vivo en una vivienda colindante, uh -huh. a donde se está construyendo este desarrollo. Sí. Y pues hay hundimiento, hay hundimiento en los predios, afectación en la infraestructura de las casas, este déficit de agua. es muy poca Antes, cuando no había este desarrollo, teníamos agua, ahora de plano pues casi no hay este Además de inseguridad porque Yo tengo que transitar, de hecho es mi paso Para asistir a mi, a mi escuela Y pues hay veces en que No puede uno ni pasar porque pues Están maniobrando, entonces es peligroso Y pues uno tiene que bajarse al, A la calle porque pues Están obstruyendo y no hay como tal Una zona de, de restricción para que No pueda pasar, pero ni un paso peatonal Entonces es una Avenida, es una calle secundaria Entonces uh -huh. este pues y sí, en este es caso
3: bueno. digo las autoridades finalmente las autoridades delegacionales pues son los que otorgan también permisos el gobierno eh, el gobierno central y demás eh, este tema lo han llevado digamos a estas instancias también o no solamente ha sido como pues un, un reclamo de protesta en las calles
13: sí claro de hecho este se ha ido a todas las instancias inclusive al INBEA. Y, y no hemos obtenido resultados, se habló de que vendrían a hacer una inspección este por parte de delegación y también personal del INVEA y es el momento en que marcan los documentos como recibidos, registrados, analizados pero no este, no han acudido, entonces por eso es que también los vecinos pelean que de alguna u otra manera los hagan las funciones que les corresponden las autoridades porque no hemos tenido respuesta de en absoluto de nadie. Es decir,
3: eh, no han tenido respuesta y pues esto prácticamente ya están algunas de estas eh, torres que se ubican, pues ya están prácticamente eh, terminadas, otras no. ¿Cómo qué tanto avance hay de estas obras, Gabriela?
13: Yo creo que si pudiéramos sacarlo en porcentaje de un, de un 100%, yo creo que ya un 75% ya lo tienen avanzado. Uh -huh. y, este, Y pues realmente... No, no vemos que respeten en todo lo que llevan en el periodo de construcción, no han respetado nada de lo que deberían, entonces, uh -huh. pues sí, es bastante el avance que lleva
3: Es bastante el avance y, y además se, se prevé difícil que, que pueda suceder algo a estos momentos, sin embargo, hoy incluso hubo una manifestación o habrá más adelante, darán a, eh, en, a conocer datos en una conferencia de prensa, ¿cómo están organizando, Más o menos, ¿cuántos... cuántos eh, Vecinos están en esta, digamos, en este reclamo.
13: Sí. Alrededor alrededor de 100 vecinos uh -huh. son los que se convocaron para que pudieran asistir a esta protesta.
3: Muy bien. Bueno, entonces ustedes son vecinos que están en esta zona aledaña a estas construcciones, están en este reclamo de que no se ha respetado, eh, no no tiene que ver con, con, con los sismos, pensábamos que era de esta manera, sino más bien en cuanto a las construcciones que están llevando a cabo en esa zona.
13: Bueno, eh, otro tema y otro punto que, sí. que se trató también fue acerca de la seguridad uh -huh. de los trabajadores, porque cuando fue ocurrió el sismo y también seguridad para nosotros en el sismo que pasó anteriormente uh -huh. este se dio un informe por parte de la delegación donde las constructoras no podían operar por seguridad de nosotros como transeúntes y por seguridad de los trabajadores
7: uh -huh.
13: y este y no acataron esas normas uh -huh. entonces también esa fue otra de las cuestiones que no que no han tratado uh
7: -huh. Muy bien. De hecho,
13: es un frente que no solamente son vecinos afectados de de, esto, de esta zona, sino de otras localidades uh -huh. como la delegación Iztapalapa, Coyoacán uh -huh. y Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, que son donde esta empresa Quiero Casa tiene más desarrollo, uh -huh. y en Coyoacán este, sobre, eh, quieren secar un manantial, ya que este, pues esto les va a permitir a ellos construir, pero pues si estamos careciendo de agua, creo que eso no es correcto ni es prudente.
3: Muy bien. Bueno, pues ahí está este tema que nos comparten y que pues nosotros los escuchamos, lo damos a conocer también a, a, al auditorio, porque esta obra, como nos decía, ya está muy avanzada y tiene que haber permisos que seguramente los tienen y es una situación en donde pues eh, no digamos que no hay mucho que hacer, pero ahí está eh, latente ese reclamo ciudadano y nosotros, bueno, pues tenemos la obligación también de, de escucharlos. ¿Algo más que quieras agregar,
13: Gabriela? pues por el por el momento este pues también decir que de hecho lo que nosotros hemos querido es este pues también que las autoridades realmente hagan una inspección de los documentos porque se han encontrado varias anomalías uh -huh. eh, una ocasión fue tirado un árbol y al analizar los permisos este no había como tal un permiso acerca de de poder talar uh -huh, talar lo pidieron sí. para poda nada más entonces, este, la delegación no intervino con alguna sanción, pese a que se les dio información acerca de esto. Uh -huh. Entonces, hay varias anomalías, inclusive también en documentos, que la misma delegación este, delegación y jurídico y todo, uh -huh. las han encontrado, pero no hacen, hacen caso omiso de lo que se les señala.
3: Muy bien, bueno pues les agradezco mucho a los dos, Gabriela y Alberto Gabriela Cuevas y Alberto Sepúlveda que hayan compartido con nosotros pues estos temas que, que preocupan también um, allá en la delegación Azcapotzalco es y hace rato que comentábamos también pues el tema del agua estos, estas muchas veces estas edificaciones pues eh, generan evidentemente un uso mucho mayor de agua en zonas que no sabemos si si se pueda o no y si están todos los estudios que se requieren quieren para saber que todos van a seguir teniendo agua o no, pero bueno, estamos atentos a cualquier situación, muchas gracias a ambos.
13: Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Buenas
3: tardes, hasta luego.
13: Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí este, este tema también, importante escuchar lo que sucede en distintas en distintas zonas. Y bueno, pues por lo pronto, eh, respecto a estos temas de los sismos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos responsables de obra del edificio de eje central Lázaro Cárdenas, ahí en la colonia Portales, por los daños de un inmueble durante el sismo del 19 de septiembre. Se dio en una conferencia de prensa algunos datos y ahí el procurador capitalino detalló, que los detenidos son el director responsable de obra, el DRO, y el corresponsable de seguridad estructural. Quienes fueron llevados al reclusorio sur en este edificio con apenas un año de construcción sufrió daños en el 90% de su estructura y estaba habitado en su totalidad. Explicó que el dictamen pericial en arquitectura mostró que el proyecto estructural y la memoria de cálculo no corresponden al tipo de estructura construida. La especificación en planos no corresponde a la realidad y existen diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados. Con estas órdenes ya suman Tres personas detenidas por hechos relacionados con el sismo del 19 de septiembre. Personas que no llevaron a cabo de manera correcta su trabajo. Y bueno, pues muchas cosas que también se están descubriendo. Pero por lo pronto estas dos personas ya fueron detenidas por el eh, colapso de este edificio en un 90% ahí en la colonia Portales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU,
0: relatamos al mundo.
3: Una con 47 minutos, vamos ahora a la siguiente información que nos dejó preparada nuestra compañera Dulce Wet.
2: Melomanía
14: RU. ¿Qué tal amigos de Prisma RU? Nuevamente invitándolos a que nos acompañen en la vigésima quinta edición del Festival Internacional del órgano Barroco. Ahora pues tenemos el siguiente concierto el 12 de noviembre en la parroquia de San Agustín, centro del órgano Amado San Agustín, con la presencia de España en el festival, en este caso por parte de Ministriles de Marcias, un ensamble español dedicado a la interpretación de la música antigua en instrumentos originales, uno de sus miembros, Pep Borras es un músico muy distinguido en estos ámbitos bajonista, quien ha trabajado con algunas de las figuras más emblemáticas de la música antigua, como fue Gustav Leonard, Nicolás Harnoncourt Jordi Sabae y tantos otros. La clase magistral de este grupo se va a realizar en la Facultad de Música el día 9 de noviembre a las 16 horas Facultad de Música de la UNAM en el Salón A22 lo esperamos a estos conciertos esa es la magistral. Otro concierto es el concierto que van a hacer los ministerios de marcias, también en la Facultad de Música, el sábado 11 de noviembre a las 13 horas en la sala Huehue Coyotla. Es un concierto con clavecín, bajones y fagotes barrocos. Los esperamos. El programa que tendremos con ministriles de Marcias en San Agustín se llama A DUE A DOS BAJO. Se trata de dos bajones, dos bajones renacentistas, acompañados en este caso por el órgano. Es un programa, además, interesante, el cual se va a llevar a cabo en la parroquia de San Agustín, Centro del Ordeno Amado San Agustín, el domingo 12 de noviembre a las 15 horas. Los esperamos.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Y continuamos en un momento. Vamos a ir a la sección de cultura porque vamos a invitarles a El Jardín de los Sueños, una exposición temporal.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bueno, y antes vamos a, a platicar sobre lo que señala la Secretaría de Hacienda porque ya se dio en esta negociación presupuestal así que este fondo de desastres naturales será modificado para otorgar recursos en zonas urbanas, en el rubro de vivienda y se flexibilizarán las reglas de operación, hay que recordar que pues había un cierto reclamo de parte también del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera en torno a que bajen esos recursos del FONDEM porque aquí en la ciudad hay muchas cosas que hacer todavía a raíz del sismo y por supuesto también en otros lugares en otros estados que quedaron realmente afectados. Bueno, pues en los acuerdos que se reflejarán en el presupuesto de egresos de la Federación 2018 por la negociación con los grupos parlamentarios de oposición el Fonden tendrá una diferenciación entre vivienda rural y urbana. Es una diferencia que ya es de la cual se habló en esta discusión y de esta forma se podrán otorgar recursos de apoyo a damnificados por los sismos de la Ciudad de México. Eh, uno de los diputados de la, de la Comisión de presupuesto explicó que en la en esta propuesta de dictamen también se darán facilidades en el eh, para cubrir las entidades que, que fueron afectadas y acceder así a los recursos del Fonden, lo cual beneficiará especialmente a Oaxaca y a Chiapas, ya que dijo estamos en un momento completamente diferente a lo que habían pensado y bueno pues es que ya en cada uno de estos lugares y aquí lo hemos platicado en su momento, también hemos tenido oportunidad de platicar eh, con las autoridades de, de algunos lugares de Oaxaca como en el caso de Juchitán y nos decían bueno pues este, este, este es el censo que tenemos y hay una eh, pues completa situación en donde no llega ese apoyo y demás y bueno pues todos estos recursos tendrán que ir bajando y se tendrá que, eh, se tendrá que pues subsanar poco a poco todo este tema. Ya sabemos que pues el presidente ha ido y ha dicho que hay casas y demás y muchas otras cosas que pues bueno tenemos que, que verificar también que todo esto sea una realidad y que se cuente también con, con esas estructuras de calidad para que pueda puedan resistir eventuales sismos porque son zonas que pues no va a si algo no va a cambiar es en, en que no va a dejar de temblar en muchas de estas zonas incluida la ciudad de México. R.U. Continuamos una de la tarde con 53 minutos y vamos a platicar en este espacio de cultura. Hoy no, hoy no nos acompaña Tamara Quiroz, le mandamos un saludo, pero sí nos encargó mucho a la pintora Quilea Piqueras, que es artista peruana y quien se encuentra de visita en nuestro país para eh, presentar su reciente exposición titulada El Jardín de los Sueños. ¿Qué tal, Quila? Muy buenas tardes.
15: Hola, corazón. Buen día.
3: ¿Cómo un estás? Gusto compartir
15: con ustedes.
3: ¿Qué tal México?
15: Ah, yo enamorada.
3: <ríe> Muy bien. Me parece
9: enamorada de México siempre.
3: Me parece excelente. Pues además de que estás enamorada de México, cuéntanos un poco de esta exposición, El Jardín de los Sueños, donde se va a presentar, cuál es la temática que, que presentas en El Jardín de los Sueños.
15: Bueno, inauguramos el 25 de octubre en la Galería de Alfredo Ginocchio en Arquímedes 175, en Polanco, y bueno, uh -huh. el Jardín de los Sueños de alguna manera es como como el encuentro de muchos procesos míos, no de distintos momentos de mi obra en este momento presente, y de alguna manera lo que quiero evocar con ese mensaje del Jardín de los Sueños es como rendirle tributo al arte originario, al arte tradicional, al arte como sin tiempo, no fuera de, del mecanismo comercial, por así decirlo, ¿no? A pesar de que, bueno, yo estoy dentro de él. <risa> uh
7: -huh, Pero es uh -huh.
15: rendirle tributo a esa posibilidad de crear, ¿no? Desde el alma, desde el corazón, de permitirte un proceso genuino, uh -huh. que, bueno, es lo que ha sido mi vida, básicamente, ¿no? Mi arte es mi vida, finalmente, es una expresión de mi ser. Uh -huh. Así elegí vivirlo, así elegí hacer el camino. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Por un lado le rinde tributo también al arte del renacimiento, por eso se llama El Jardín de los Sueños, evocando esta pieza maravillosa el Jardín de las Delicias. Y, bueno, tengo, como te digo, distintas uh -huh. familias de obras, distintos momentos de mis procesos, distintas técnicas integradas, porque yo sentía que, que si yo venía a México pues, después de, de todo este tiempo de preparación, yo sentía pues, que quería traerle algo, como que lo más verdadero de mí, ¿no?, uh -huh. a México, pues yo le tengo tremenda no sé si, si les han comentado, pero yo trabajo hace diez años con la Virgen de Guadalupe, la pinto, hago guadalupana.
7: Uh -huh.
15: y, y le tengo pues una tremenda devoción, porque ella apareció en mi vida en un momento de bastante dificultad, ¿no? Todos saben cómo es el camino del artista, ¿no? Uh -huh. Así <ríe> entonces, es. Entonces, sí. Entonces, ella apareció en mi vida, en meditación, en mi trabajo espiritual.
7: Uh -huh.
15: y, y fue como una revelación muy grande, ¿no? O sea, fue una revelación porque me dio muchísima fuerza. Y me, me impulsó como a pintarla, como a plasmarla, ¿no? Como, como un símbolo de fuerza para mí, para yo continuar, ¿no? Con lo que yo soñaba. Entonces era muy importante para mí, pues, en este momento, que ya me toca, después de tantos años de este proceso, venir a México con una galería magnífica, con una persona como es Alfredo Ginocchio que está detrás de mi trabajo, uh -huh. realmente maravillosamente acogida. ¿Qué te puedo decir? Me siento en casa. O sea, me quedaría aquí a vivir <ríe> sin ningún problema. Uh -huh. Este, sentía que quería traer todo, todo eso como muy bien integrado, ¿no? He traído piezas de la Virgen, uh -huh. ¿no? que son parte de este Jardín de los Sueños, he traído, bueno, otras series, pero un poco la idea era rendirle tributo a eso que yo creo que también nuestras culturas comparten, ¿no? Claro. Porque y... compartimos muchísimo, eso es impresionante, uh -huh. ¿no? Nuestras raíces originarias, nuestra tradición ancestral, o sea, es realmente tiene un, puntos de encuentro muy muy potentes.
3: Así es, no, y bueno, y, eh, también parte de tu investigación es sobre el arte prehispánico, que ha sido fundamental dentro de, de tu proceso creativo, eso es también
15: importante destacarlo. Sí, yo, yo bueno, eh, también creo que lo llevo en la sangre. Mi bisabuelo fue Manuel Píquer cotolí fue un español que se hizo peruano porque fue traído al Perú por el presidente Leía, uh -huh. y él creó un estilo de arte que se llamó el peruano que justamente... O sea, él es el padre del modernismo en el Perú, por así decir, o del pensamiento peruano. Uh
7: -huh.
15: Y él creó un estilo de arte en la arquitectura, en la escultura, que integraba no los motivos del arte prehispánico, de los templos y tal, con el arte europeo de la época, él venía de la escuela de Roma uh
7: -huh.
15: Y bueno, te lo cuento así como una anécdota, porque sí. para mí es como una raíz muy fuerte, ¿ves? Yo no caminé como siguiendo sus pasos, porque de hecho a nosotros nunca nos hablaron de él mucho, uh -huh porque él partió muy joven, dejó como que una historia bastante triste al partir, entonces más bien me lo encontré ya muy grande, uh -huh. ya habiendo hecho un camino de investigación, yo ya habiéndome metido pues en la montaña, en la cordillera, en los templos de la cordillera, yéndome a la selva, a las comunidades, a investigar en los oficios tradicionales textiles, ¿no?, que hay en los distintos pueblos, con esta intención de que eso no se pierda, ¿no?, uh -huh. y la posibilidad de poder replantear eso en el arte, ¿no?, o sea, no anular nuestra tradición artística por mirar pues las bellas artes, ¿no? Que, que vienen de otra parte del mundo, más bien recuperar eso y replantearlo con uh -huh. un lenguaje contemporáneo, ¿no? Muy bien. Y, y bueno, ahí me encuentro muchísimo con México también, porque parte de mi pasión textil es... Uh -huh. la, la tradición textil mexicana de hecho ha sido parte de mi, de mi inspiración ¿no? uh -huh. durante mucho tiempo.
3: Muy bien, eh Kila Piqueras, pues esta exposición que arrancó el 25 de octubre, como nos dice, será seguirá expuesta hasta hasta diciembre, ¿verdad?
15: Hasta el 26 de diciembre. Hasta
3: el 26 de diciembre, ahí en la Galería Alfredo Ginocchio en Arquímedes 175, ahí en Polanco. Es Ajá. gratuita y, bueno, pues invitamos desde aquí al auditorio que pueda conocer tu obra, esta exposición, El Jardín de los Sueños. Ya con todo lo que nos platicaste, pues bueno, ya queda ahí la expuesta, cuál es la idea, qué es lo que quieres imprimir y, bueno, pues restará ahora conocer tu obra. <risa>
15: Están to todos invitados. Por favor, tú también, si tienes el espacio, acércate. Yo estaré acá. Algunos días estoy por aquí para compartir personalmente la obra, uh -huh. así que encantadísima de la vida de recibir.
3: Muy bien, pues ahí está la invitación <risa> a nuestro público. Muchas gracias, muchas gracias, Kila. Buen día y un abrazo para todos. Hasta luego, muy buenas tardes. <risa> gracias. Aquila Piqueras, que es una artista peruana y que nos invita a esta exposición, El Jardín de los Sueños. Y bueno, pues vamos a irnos a un corte. Por cierto, hace rato les decíamos, sí hubo hoy una, una manifestación de damnificados por el 19 de septiembre y ya retiraron sus bloqueos, se reunirán con las autoridades, muchas pancartas sobre todo donde se pues, exponen a la gente que los veía pasar y a las propias autoridades ahí hasta donde llegaron. Una de ellas dice, ¿y tú qué harías si te quedaras sin hogar? Nuestra lucha continúa y bueno, eso entre otras cosas que van ahí señalando damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre que eh, pues marcharon en varias eh, varias calles de la Ciudad de México y se reunirán de nueva cuenta a las 5 de la tarde con autoridades ahora para abrir una mesa de diálogo es lo que se lo que se ha informado también y ya está pendiente de ello también la nueva on, ombudsman de la Ciudad de México en Derechos Humanos, Nacheli Ramírez y es, son ellos son parte de los vecinos del multifamiliar de Tlalpan que retiraron ya este bloqueo hace unos momentos, pero hacen también una un balance y se informa que no hubo incidentes en, en estos cierres, pero pues está el reclamo latente. Eh, no tienen dónde vivir muchos de ellos y están pidiendo que se asigne una partida de cincuenta mil millones de pesos en el presupuesto de egresos para la reconstrucción de la Ciudad de México, en especial de los inmuebles colapsados y desalojados. Esto es parte de lo que sucedió hoy aquí en la Ciudad de México, esta organización que llevan a cabo eh, vecinos que han sido damnificados, en este caso del multifamiliar de Tlalpan. Vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
16: Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
17: Miércoles, 20:45 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
18: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de Esa. De siete a
19: diez, muy temprano.
18: Siempre en radio.
7: Unión. Te invito a o ser comunidad.
20: ¿A dónde voy?
5: Oiga, ¿dónde atrás? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad.
8: Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
0: Entender que todos, todas somos México.
8: Trabajar, participar, decidir, exigir...
0: No dejarlo a los
5: demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
17: México soy yo.
0: Instituto Nacional Electoral, INE.
17: Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos. La democracia, la pobreza, la cultura, la inmigración... El medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia. Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización. De muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM. La huida de Quetzalcoatl. La huida de Quetzalcoatl es la única obra dramatizada del doctor Miguel León Portilla. Habla del mito que rodea al sacerdote y rey de Tula, protector de las artes. Y cuenta cómo el personaje se arroja a la hoguera, se convierte en planeta y se escapa del tiempo. Una investigación en escena de Mónica Raya para el homenaje que le rinde la UNAM al doctor Miguel León Portilla. Del 20 de octubre al 10 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. www.teatro.unam.mx Invita Teatro UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Filosofía y Letras se muere de ganas de que asistas a la Mesa de Diálogo, Humanismo y Política en Clavijero y Márquez este viernes 10 de noviembre a las 12 horas en la Sala A.
4: Mañana a las 10.30 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales se impartirá la conferencia La Experiencia Religiosa en la Ciudad de México y las Fronteras, Circuitos, Vínculos y Tránsitos. No te lo puedes perder, seguro que será muy interesante.
5: A ti que te encantan los medios de comunicación, seguro te interesa asistir al encuentro Periodismo Emprendedor e Innovación Digital en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mañana de las 9 a las 18 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova.
4: ¡Qué padre! Este 10 de noviembre podrás disfrutar de un poco de cine griego en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüistas y Traducción. Proyectarán el filme El Paso Suspendido de la Cigüeña a las 18 horas en el Auditorio Rosario Castellanos. ¡Corre! Que es la última función.
3: Son las dos de la tarde con seis minutos y después de estas invitaciones que hay en la UNAM, pues vamos a lo siguiente. Seguimos en la UNAM porque mi compañero Jorge Díaz estuvo estuvo presente en esta ceremonia de investidura de doctor honoris causa 2017 mil diecisiete. Eh, a 11 profesores, a 11 personas que por su trayectoria importante en distintas áreas se han destacado y bueno, pues se les da este grado de doctor honoris causa. Cuéntanos todo, Jorge. Muy buenas tardes tardes.
21: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, en el eh, Palacio de Minería, en pleno centro de la Ciudad de México, se llevó a cabo esta ceremonia larga, fastuosa, pero que tuvo como marco este Palacio de Minería de la entrega de once doctorados honoris causa a personalidades nacionales y también del extranjero. Cuba y España, que han diseminado su saber y su creatividad y la independencia de pensamiento, porque dijo una de las galardonada, galardonadas Josefina Zolaida Vázquez Vera, es la UNAM, el punto de encuentro de los que estamos de acuerdo y también de los que no estamos de acuerdo y de ahí la universalidad que tiene la institución y de ahí la riqueza de conocimientos. Bien, el rector reconoció el estudio y la búsqueda incesante de la verdad y la defensa de la libertad, que es un aliento de esperanza al presidir esta entrega de doctorados honoris causa el rector, se trata que este evento que, se, que acaba de terminar prácticamente rebasa los muros de una universidad. Se trata de un aliento de esperanza al reconocer el estudio, la búsqueda incesante de la verdad y la defensa de la libertad y la diversidad como valores que deben regir cualquier sociedad. Escuchemos lo que dijo el rector al respecto.
20: Y es también por eso que esta ceremonia rebasa los muros de la universidad. Porque en una sociedad global en donde permean la intolerancia, la violencia y la incomprensión, el reconocer el estudio a la búsqueda incesante de la verdad y a la defensa estricta y de la libertad como valores a ser honrados por la universidad convierte en este evento académico en un aliento de esperanza
21: que debemos celebrar. En el patio central de este Palacio de Minería de Llanira, el rector Grawe explicó que hace 107 años, durante la ceremonia de refundación de esta Casa de Estudios como Universidad Nacional, se entregaron por primera vez los honoris causa y hasta esta fecha, con los 11 que fueron galardonados el día de hoy, suman ya 200 los recipendiarios, los recipiendarios. Entonces, eso demuestra, dijo el rector, que las universidades tienen una larga tradición y un riquísimo presente, pero eh, de, eh, por parte de los premiados, de los reconocidos este día, sí. el doctor Víctor García de la Concha, también que fue investido hoy como honoris causa, habló de la presencia de los novo hispanos ...en territorio estadounidense y recordó que hace muchos años el 70%, 75% del territorio de lo que ahora se conoce como Estados Unidos... ...estaba justamente poblado por los novo y famosos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor García de la Concha.
14: En un territorio que abarcaba tres cuartas partes de los actuales Estados Unidos... Y se preguntaba sin rubor hasta qué punto puede llamarse en Estados Unidos al español una lengua extranjera. ¿Cómo es posible, añado aquí y ahora, levantar soberbios muros que nos separen de unas tierras cuya toponimia está marcada de modo indeleble? con el sello y la sangre de lo hispano. ¿Cómo es posible?
21: viéndose ...concretamente a la solicitud de la administración actual de los de Estados Unidos de levantar este muro fronterizo con México. Eh, de todos los eh, galardonados se les entregó por supuesto su toga, sí. birrete todos los reconocimientos y bueno, la ceremonia duró uh -huh. poco más de una de dos horas este, de Yanira.
3: Así es, eh, Jorge, en el caso que nos, ta nos ponías aquí el audio de Víctor García de la Concha, bueno, pues él, su perfil, filólogo, doctor en filosofía y letras por la Universidad de Oviedo, y ha dirigido el Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española, de la que actualmente es director honorario, y, y bueno, pues perfiles muy interesantes de las personas que hoy se han investido como doctor honoris causa, que la UNAM les ha dado este grado, y muy interesante de algunos de ellos, si quieres podemos eh, comentar algunos de estos, de estos perfiles, está por ejemplo eh, la doctora eh, María de las Mercedes Guadalupe de la Garza, que es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas y ha dedicado su vida a indagar la historia de las religiones de los grupos indígenas mesoamericanos, las religiones náhuatl y maya, el arte prehispánico, la ética bioética, cuenta con 27 libros, 15 de autoría única y 12 como coautora, editora o coordinadora, más una una excelente persona, que hemos tenido oportunidad de entrevistarla y bueno pues ahora obtiene este importante grado, reconocimiento. ¿Y qué, y
21: qué decir, por ejemplo, del doctor Luis Esteban Maraboto de Yanira, uh -huh. reconocido a nivel mundial como precursor del análisis de peligro y riesgo címico sísmico Y sí. uno de los primeros investigadores en explorar lo que se llama la teoría de las probabilidades en ingeniería sísmica, también en el 1967 elaboró el primer conjunto de mapas de peligro sísmico uniforme de la República Mexicana.
3: Así es, y también tenemos, por ejemplo, el caso de María Francisca Atlántida Col Oliva, eh, que, bueno, pues eh, se da a conocer que es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y reconocida como pionera en el análisis de la geomorfología litoral del Golfo de México y es también emérita del Instituto de Geografía y ha dedicado más de cinco décadas, Jorge, a realizar estudios de la geomorfología económica, agricultura, industria, minería, geografía histórica de México y geografía de los servicios y además es miembro del eh, del sistema, del DESNI, del, de los investigadores de la UNAM.
21: Así es, Enrique González Pedrero, recuerdas, él fue gobernador del Estado de Tabasco. Uh -huh. Él fue incluso director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas durante su gestión en esta entidad. Se elevó a la categoría de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha estado en el Fondo de Cultura Económica, embajador de México en España. En fin, una serie de, de, de actividades de tipo político, aunque es justo reconocer que en su... En, en la semblanza que se, que se dio a conocer previo a la entrega de cada uno de, de los premios de las distinciones a los galardonados, él dice expresamente, la política me gustó, pero siempre quise regresar a la academia, que eso es lo que le llena a él, y por eso estas investigaciones que ha hecho en materia política y social le le dieron la oportunidad de que fuera reconocido como honoris causa de Yemira.
3: Así es, Jorge. Y otro de, de los personajes que también recibieron hoy este reconocimiento, pues es Jaime Labastida Ochoa. Y hablábamos también de las distintas áreas que fueron eh, reconocidas. En este caso, él es poeta, ensayista, filósofo y actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor en filosofía por la UNAM, y muchas de sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, portugués, alemán, portugués, Polaco, coreano y serbio. También ha realizado una extensa labor en el periodismo y la difusión de la cultura.
21: Eduardo Matos Moctezuma, quien. En su momento fue designado como investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha en, eh, intervenido en diversos sitios arqueológicos uh -huh. y sus aportaciones más importantes, nada más ni nada menos que el Templo Mayor, la, la ciudad de Tenochtitlan, la tula prehispánica, colonial y moderna, y por supuesto, Teotihuacán, entre muchas otras actividades del doctor Matos.
3: Así es, Jorge, un referente de la arqueología aquí en nuestro país. También eh, Leonardo Padura, que ya comentábamos el día de ayer, dio una interesante conferencia a muchos universitarios. Y bueno, pues él es narrador, novelista, periodista, guionista de cine, crítico y ensayista. Sus trabajos se han traducido a 18 idiomas, es licenciado en Filología, ...por la Universidad de La Habana y ha recibido como reconocimiento a su trayectoria... ...el Premio Nacional de Literatura de Cuba 2012... ...además del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, entre otras distinciones.
21: Cierto, y bueno, le, le tocó también el turno a Leonardo... Eh, ...perdón, a Ranulfo Romo Trujillo, uh -huh. investigador del Instituto de Fisiología Celular... Eh, él inició su carrera de médico, pero le interesó más la neurociencia, una especialidad que pocas personas, eh, al menos en este país, tienen acceso o quieren investigar al respecto. Él ha tenido diversas actividades y las relaciones, por ejemplo, las relaciones casuales entre la actividad neuronal uh
7: -huh. y la
21: experiencia consciente y sus contribuciones han permitido avanzar. Por ejemplo, el cerebro genera las sensaciones y las convierte en percepciones entre muchos otros trabajos.
3: Así es, Jorge. También otra de las doctoras reconocidas pues, es la doctora Silvia Torres Castilleja, que es uno de los pilares de la astronomía mexicana contemporánea y una de las investigadoras del país con mayor prestigio y reconocimiento internacional. Sus campos, eh, Sus trabajos en el campo de la determinación de las condiciones físicas en nebulosas gaseosas son referencia obligada en esa área y además es presidenta de la Unión Astrofísica Internacional.
21: Y Josefina Solaida Vázquez Herrera, ella es doctora en historia por la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate que eh, en su intervención, uh -huh. eh, ella fue la otra galardonada que, que subió a, la, a dar su mensaje, bueno, hizo una historia de lo que es la UNAM, cómo se generó, donde estudiaron en su generación en el en el Colegio de San Mildefonso, la preparatoria nacional, eh, que ahora se dividió en nueve planteles, las facultades, el traslado la, de, de las distintas carreras profesionales que impartía la UNAM a Ciudad Universitaria, pero que ahora ese proceso también lleva a que la UNAM ahora esté saliendo incluso fuera de las fronteras del país. Recordemos que hay eh, oficinas, eh, incluso está UNAM Ottawa en Texas, en, eh, en algunos otros estados de la Unión Americana, y que, bueno, eso también, este tipo de estudios históricos, le ha valido el que sea ahora haya sido directora del Centro de Estudios Históricos uh -huh. del Colegio de México y profesora visitante en la Duke University, la Universidad de Texas, entre muchas otras instituciones a nivel internacional de Yanira.
3: Así es, Jorge, y además, además, déjame decirte, bueno, aprovecho para en este marco de esta ceremonia que nos platicas, pues va a haber conferencias justamente de los honoris causa, hoy, eh, el día de ayer empezó con la de con la de doctor Víctor García de la Concha también y con Leonardo Padura, que ya dábamos cuenta aquí, pero invitamos también pues a toda la gente que se quiera sumar eh, hoy en la Gaceta en la gaceta del, del lunes y en la de hoy, pues aparecen todas estas eh, fechas, los lugares donde se van a presentar los doctores Honoris Causa 2017, donde impartirán justamente pues eh, conferencias en torno a sus conocimientos. Sin duda será también muy interesante poderlos escuchar
21: eventos atractivos de Yadira, sobre todo por la calidad de investigadores uh -huh. de todas las áreas que fueron premiadas el día de hoy, ciencia, artes, letras, historia, eh, en fin, una serie de, 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 de licenciaturas, sí. de especialidades de la UNAM y que estarán presentes en cada una de estas conferencias. Eh, hay que hacer la invitación a la comunidad universitaria uh -huh. para que acuda a estas conferencias que tú nos mencionas.
3: Exactamente, aquí las estaremos promoviendo y estaremos, eh, por supuesto, hablando de ellas para las coberturas que tendremos aquí y les platicaremos, quienes no puedan ir, de qué se tratan y todo lo que lo que nos dicen los doctores honoris causa que han sido así nombrados en este 2017, hace unos minutos,
7: Jorge. Así es, eh,
21: de Deyanira, eh. Por lo pronto es lo que yo te puedo eh, describir. Por cierto, se me estaba pasando, uh
7: -huh. estuvieron
21: presentes ex-rectores ex de la UNAM, uh -huh. eh, estuvieron tres nada más de ellos, José Narro Robles, eh, Juan Ramón de la Fuente y el doctor Guillermo Soberón Acevedo eh, estuvieron ahí presentes porque en ese tipo de ceremonias siempre se le invita a los ex-rectores que puedan acudir uh -huh. o que en un momento dado, debido a su agenda, puedan estar en la ceremonia, que repito, fue de poco más de dos horas, pero valió la pena.
3: Así es, valió la pena. Muchas gracias, Jorge, por la información.
21: Gracias a ti, Deyanira.
3: Muy buenas tardes, un abrazo.
21: Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Internacional RU. 2 de la tarde con 22
3: minutos es momento de irnos a los temas internacionales con mi compañero Néstor Leandro.
22: Rubén Ramírez, condenado en 1997 por violación y homicidio de su prima hermana, fue ejecutado la noche de ayer en una cárcel de Huntsville, Texas. Según el diario El País, Odebrecht sobornó con 200 millones de dólares a 145 personas en 8 países de América Latina, sin incluir México, mediante un banco en Andorra. La declaración de independencia del 27 de octubre solo tuvo un valor simbólico, admitió ante el Tribunal Supremo Español la presidenta del Parlamento de la Región de Cataluña, Carmen Furcadel, y otros miembros de la mesa de ese organismo. Manifestantes independentistas bloquearon carreteras y detuvieron trenes locales durante una huelga general en Cataluña en protesta por el encarcelamiento de varios activistas separatistas y miembros del destituido gobierno regional. Desde Bruselas, Carles Puigdemont, junto con sus cuatro ex consejeros publicaron una carta donde defienden que son los legítimos representantes de Cataluña y anuncian el inicio de la coordinación de sus acciones como si se tratara de un ejecutivo vigente. El Departamento del Tesoro anunció la prohibición de hacer negocios con 180 empresas y hoteles estatales cubanos, que de alguna manera están vinculados a militares. Este jueves, el mandatario estadounidense Donald Trump reforzó los lazos bilaterales con China al pedirle a la nación asiática una colaboración más amplia contra la crisis norcoreana, elogiar las acciones de su presidente y pactar acuerdos millonarios. Tenemos cerca a este país los tres
8: portaaviones más grandes del mundo cargados. ...con los magníficos aviones F-35 y F-18. Además, tenemos nucle submarinos nucleares en lugares específicos. Los Estados Unidos, bajo mi gobierno, están reconstruyendo sus fuerzas militares... ...y gastando cientos de millones de dólares para comprar y desarrollar el mejor equipo militar del mundo en este momento.
22: Al primer minuto de hoy, el Departamento de Estado de la Unión Americana dejó de aceptar las nuevas postulaciones a un programa que permitía que los niños que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras soliciten el estatus de refugiados a Washington antes de dejar sus países. Hasta aquí las breves internacionales.
3: Muchas gracias, Néstor. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre el tema de Cataluña para seguir analizando esta crisis política que se vive en España. Se llevó a cabo la Conferencia Independencia Cataluña y Crisis Constitucional de España, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
18: Vicky, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Leñanita y editora de PISMRU? muy buenas tardes. Pues así es, se dijo que para entender mejor la crisis constitucional que se vive en España, es importante recordar que Javier Pérez Rollo, reconocido jurista español, advertía desde 2007 que de aprobarse el recurso que el Partido Popular pone al Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, representaría un golpe a la constitución territorial de España. Así lo señaló Robert González del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante su participación en la conferencia Independencia de Cataluña y Crisis Constitucional en España, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escuchemos qué dijo más al respecto.
19: En 2006, el Parlamento catalán, con una mayoría abrumadora, apoyado por cuatro fuerzas políticas, Partido Socialista, Convergencia, Esquerra Republicana e Iniciativa Verge, que suponían el 80% del Parlamento, es decir, todos los partidos menos el Partido Popular, básicamente. ¿no? Impulsa una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En esa reforma, simplemente se intentaba brindar las competencias que tiene Cataluña ante unas tendencias centralizadoras del Estado español que ya venían produciéndose desde hacía años y que pretendían inmiscuirse en competencias, sobre todo en términos de educación, salud política lingüística y otras, ¿no? Pues eso por un lado. Por el otro lado, también se pretendía desarrollar el artículo 3 de la Constitución Española, en el cual dice que España está formada por nacionalidades y regiones, y afirmar que Cataluña es una nación. Esas nacionalidades se refieren sobre todo a Cataluña, País Vasco y Galicia, incluso Andalucía también entró en esa disposición entonces, ese estatuto se aprueba con el, con la, el 80% en el Parlamento catalán, se lleva al Parlamento español, donde es bastante recortado, y lo aprueban en el Parlamento español. O sea, una segunda legitimidad. El Partido Popular no acepta esa decisión democrática.
18: En tanto, Ileana cid Petillo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que el conflicto refleja una confrontación entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español. Escuchemos. A mí me parece que los
0: resultados que podemos observar de todo el proceso y hasta ahora se caracterizan por una confrontación entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español. Los dos han hervido en estas últimas fechas, años lustros, pero lo que yo noto es que lo que cada
3: uno de ellos, el nacionalismo catalán y el nacionalismo español, recrimina
23: al contrario es exactamente lo mismo que valora y que impulsa
18: o que viene impulsando. Se ha hablado por las dos partes de valores compartidos, de
0: derechos, legalidad o legitimidad, unión frente al otro, incluso patriotismo.
18: Por su parte, la antropóloga social Edurne Bagué aseguró que no se trata de una crisis constitucional, sino de una crisis
0: institucional. Yo no creo que sea una crisis constitucional. Yo creo que la crisis constitucional ya pasó. Eso forma parte de hace dos tres años de la historia y del conflicto. Había un momento en el que había una opción, que es cuando se hizo todo el proceso de la modificación del Estatuto de Autonomía. En ese momento era una crisis constitucional, en ese momento se recurrió al marco legal de la Constitución del 78. Dentro de sus elementos, dentro de sus trámites, dentro de sus formas de moverse y de funcionar, para ver cómo se podía dialogar con la nueva realidad catalana. Y lo que se hizo fue un golpe de autoritarismo, desde lo legal y desde la propia Constitución, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya estamos más bien en un proceso de crisis institucional. Y en ese sentido creo que es una crisis institucional que atraviesa y que ese es el gran problema que tenemos con lo catalán, ¿no? Que a pesar de que es una historia que se repite cíclicamente cada X tiempo, hay un momento en el que todo ese proceso, que sí es cierto que hay un sentir de ser catalán, independientemente de que uno sea independentista o no sea independentista, hay un sentir de lo que es ser catalán.
18: Esa es la información al respecto de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Pues sí, hay un sentir eh, catalán eh, en este caso, como explicaba esta última eh, persona que, que hablaba. Eh, hay un sentir catalán, pero a final de cuentas, sea independe independentista o no, simpatice con esta idea o no, pues sí, yo creo que en distintas regiones del, del mundo, aunque se sea de un país, se siente a lo mejor aquí, incluso en México, podemos decir en norteño, el sureño, el chilango y demás, pero bueno, es algo muy diferente a eh, pues el tema de la independencia, que es bueno que se discuta y que tengamos más elementos también para entender lo que está sucediendo en un país como España.
18: Así es, Deyanira. Y bueno, yo creo que precisamente mencionaban que este tipo de conferencias, ¿no?, abordando este tema, pues trata de desentrañar o de brindar más elementos para seguir analizando esta situación tan compleja que se vive en esas tierras. Así es. Muchas Entonces, gracias, Vicky. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas Muy tardes. Muy
3: buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez. Y bueno, eh, seguimos en algunos temas internacionales. En el caso de Venezuela, pues avaló una ley que amenaza a los medios. ¿De qué se trata? O así, por lo menos, se está entendiendo que la Asamblea Nacional nacional constituyente de Venezuela aprobó ayer una ley contra el odio que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan el fascismo quien públicamente incite al odio la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real eh, pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que promuevan el fascismo o el odio racial, étnico, político, social ideológicos de género, orientación. Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No la exportamos Poli eh, político, eh, solamente en el tema político, social, ideológicos de género. Y bueno, pues ahí está este tema. Eh, parte de lo que hoy se conoce pone esta ley a disposición del mundo, no exportamos solamente petróleo, dicen queremos exportar paz, amor, tolerancia en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales nosotros vamos ahora a exportar la paz para el mundo, afirmó la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez con las disposiciones aprobadas la, eh, con esta constituyente, bueno pues ahí como lo ve qué opinan al respecto de esta ley eh, que eh, pues avala Venezuela, esta ley que amenaza a los medios, de alguna manera, pues las interpretaciones que se le van a dar ahí mismo, porque, bueno, pues promover el, el fascismo, dice aquí en algún momento, bueno, pues un tema que eh, hace falta también seguir discutiendo allá en Venezuela, sus medios de comunicación, la situación ahora ya no está en las primeras del mundo, pero la situación sigue difícil en este país.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta
3: UNAM Y continuamos con nuestro querido Hugo Huitrón que es el director de Gaceta UNAM ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes
20: Buenas tardes Deyanira, ¿cómo estás?
3: Muy bien, bueno pues aquí eh, pues conocimos ya eh, de esta ceremonia de nuestro sonoris causa estuvimos platicando hace unos momentos de ello y bueno pues pod podemos conocer sus rostros aquí en la portada de la Gaceta
20: Sí, tenemos a los, son, a, a los 11 nuevos honoris causa, que hoy, como lo comentas, fueron investidos por la UNAM.
3: Así es, y en la contraportada de una vez lo mencionamos, Hugo, pues estas conferencias quedarán en distintas fechas y que se pueden consultar aquí en Gaceta.
20: Sí, y a propósito, bueno, dos de, dos de los 11, eh, ayer dieron una uh -huh. conferencia, Víctor García de la Concha, que habló sobre el Cantar de los Cantares, sí. ejemplo de Amor de Salomón, y Leonardo Padura, el escritor cubano, que habló sobre una deuda de gratitud de los cubanos con México. Así es. Son dos de las conferencias que ya se dieron.
3: Uh -huh. ¿Sí? Y mañana pues invitamos a la, a la que es de mañana, que es de la doctora Silvia Torres Castilleja, la historia de las nebulosas planetarias, ahí en el auditorio Paris Pimich del Instituto de Astronomía, a las 12.
20: A las 12, exactamente.
3: ¿Qué más contiene la Gaceta Hugo?
20: Mira, y en otras páginas tenemos que eh, se transmitió en vivo y, y en tiempo real vía internet preguntas y respuestas entre investigadores a bordo del buque Nautilus en el Golfo de California, y alumnos de PREPA 5. Uh -huh. Esto tiene el fin de impulsar vocaciones científicas entre los jóvenes de bachillerato. Uh -huh. En otra nota tenemos que los refrescos están ligados al mal de la diabetes. Uh -huh. Investigación de Jaime Tomás Paje Pliego en Tenejapa, San, San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula, Chiapas, hace una investigación sobre el consumo, que es una parte rit de ritual moderno entre mayas uh -huh. y que está afectando es, severamente a los, a los pobladores de esta región.
3: En su salud, así es.
20: Sí. En otra, en otra página tenemos que el sexting, común por la existencia de una doble moral. Uh -huh. Por un lado, se reprime la sexualidad al evitar hablar de ello. Por otro, se alude constantemente mediante el doble sentido o los albures, explicó Nelly Dapadilla de la Fesis Tacala. Uh
7: -huh.
20: También tuvimos un encuentro de innovación en la industria de dispositivos médicos. Sí. Que Esta es una, una serie de eh, de innovaciones que se presentaron en una reunión que tuvo el día que fue el día de ayer y donde nos dicen que 663 mil millones de dólares pro, produjo globalmente la industria de dispositivos médicos en 2015 uh -huh. también tenemos la, la la apertura de la unidad de investigación de, de la universidad en cardiología Así y aquí es. es una unidad que albergará cerca de 60 investigadores de la Facultad de Medicina, el Instituto de Investigaciones Biomédicas uh -huh. y del propio Instituto de Cardiología.
3: Muy bien por esta unidad.
20: Sí. En comunidad tenemos que el ENES León adoptó a la Comunidad del Estado de Morelos, una ayuda permanente en Zacatepec, una de las poblaciones más dañadas por, los, por el sismo uh -huh. del 19 de septiembre. Así es. Ahí se, se han instalado varias cosas, entre ellos un centro de atención médica. Uh -huh. Y en, en otras notas tenemos que la UNAM y Pemex entregaron distensiones también a la innovación. Jóvenes de licenciatura, maestría y doctorado participaron con 43 tesis en este en esta premiación. Uh -huh. Y tenemos también en, en el, la primera feria del libro en Juriquilla En el campus Juriquilla de la UNAM se celebró la primera feria del libro Con varias actividades, conferencias importantes y la divulgación, divulgación de la ciencia uh -huh. Pues esa es parte de lo que tenemos en nuestra Gaceta del día de hoy Muy bien. Que la pueden consultar como siempre en, en gaceta.unam.mx uh -huh.
3: Muy bien pues ahí está todo lo que hoy pueden encontrar en, en la Gaceta UNAM y también pues este tema de, de las conferencias que se dieron ayer por Dos Honoris Causa, que está aquí, si no tuvieron oportunidad de ir a, a escucharlos, pues lo pueden encontrar aquí en las páginas de Gaceta UNAM. Pues muchas gracias, Hugo.
20: Muchas gracias a ustedes, Deyanira, y por favor no se olviden, sean felices.
3: Claro que sí, Hugo. Un abrazo, buenas tardes. Y igualmente, hasta luego. Vamos ahora, vamos ahora a continuar con nuestra sección de arriba los de abajo con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García.
8: Arriba va, los de abajo con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez
21: hambre
2: Arriba los de abajo.
7: Y así
23: Buenas tardes al público de Prisma RU. Me da gusto estar con mi compañera Dulce García en una
2: emisión más de Arriba a los de Abajo. Muy buenas tardes al público de Prisma RU. El día de hoy hablaremos del caso de un soñador. ¿A qué nos referimos, Cindy? Pues a un personaje que encontramos deambulando por las calles de Morelia, Michoacán y que vende sus sueños en forma
23: de libros. ¿Qué te parece si iniciamos con la palabra de la semana, soñador? De acuerdo con la Real Academia Española, es alguien que discurre fantásticamente sin tener en cuenta la realidad.
2: Pero a ver, ¿cuántos no han sido soñadores e imaginado que escriben un libro? Tal parece que lo menos costoso es redactarlo y lo más oneroso es el diseño, la impresión, la producción y la distribución. Para imprimirlo hay dos vías, una casa editorial
23: o producirlo independientemente, sin sello como lo hace Teodomiro Ignacio Ginori
2: Lozano. ¿Sabías que en el siglo III a.C. se construyó la Biblioteca de Alejandría, esta famosa biblioteca de la Antigüedad, donde Ptolomeo II de Egipto quería conservar un ejemplar de cada obra escrita conocida? Eh, con 900.000 manuscritos, fue en su época la más grande del mundo. Actualmente, con toda la información que se produce eh, a cada persona de la Tierra, se le podrían dar 320 bibliotecas de Alejandría. Ojalá que cada quien tuviéramos una al menos. ¿Pero qué te parece si escuchamos
23: cómo el señor Teodomiro llegó a escribir teatro y poesía?
16: Bueno, en los años setentas que llegué yo a esta ciudad, me inscribí en la Escuela Popular de Bellas Artes en actuación. Un año después me dieron una beca y fui a estudiar a Limba, a la Ciudad de México cuando estaba de director el maestro Emilio Carballido y tuve maestros de la talla de Juan Tobar, Elsa Cross. Yo nací en Veracruz, de donde es mi mamá, pero no conozco bien Veracruz, eh, más bien crecí entre Morelia, la Ciudad de México, Los Ángeles y Tijuana. Desde muy joven me gustó eh, experimentar en la poesía no estudié letras, ¿verdad? Eh, yo estudié odontología en la UNAM, y, pero ese es un periodo que podríamos llamar un periodo de os, oscurantismo, porque solo me dediqué a, a estar sentado en un consultorio dental y pues sí, ganando dinero, pero engordando y olvidando los sueños que tiene uno en la vida. Después de un fracaso moral, regreso a Morelia y como conocí a... Eh, Tuve compañeros de teatro, antiguos maestros, gente de, del arte, concertistas de piano y al volver a contactar a mis antiguos compañeros y, y después de una experiencia empecé a desear regresar al teatro, que me sirvió mucho porque tenía yo una terrible depresión, pero regresé de una manera... Pues bastante exitosa porque me inscribí en talleres de teatro, organicé un grupo y a los pocos meses ya estaba estrenando mi primera dramaturgia que escribí, que fueron los 100 años de Posada y la Catrina, una farsa cómica en la época porfiriana eh, que tuvo muy buena asistencia.
2: Para muchos de los grandes escritores, el proceso para publicar es complicado y lento. Por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky fue sentenciado a muerte y justo antes de ser fusilado, la sentencia fue conmutada a cuatro años de
23: trabajo forzado. O como Franz Kafka, quien en sus años de juventud no comenzaba a escribir sino hasta la medianoche. Esto debido a que vivió junto a su familia y solo a esa hora encontraba tranquilidad y tiempo para hacerlo. Algunas publicaciones mencionan que durante el día tenía otro trabajo para financiar su vida como escritor.
2: Escuchemos la segunda parte de la charla que tuvimos con el dramaturgo Teodomiro.
16: El teatro es la vida misma, el teatro nos da una reflexión sobre la vida y sobre la situación del hombre en el devenir de su vida. Siempre el teatro nos presenta una historia que a manera de, de un arquetipo tal vez muy antiguo, Remontémonos a la, a la Iliada de, y la Odisea de Homero, quiero decir, que es eh, el referente más antiguo que tenemos en la literatura occidental. Y vemos ahí la historia de un héroe que se enfrenta a sin número de dificultades, con una correlación con los dioses, con la cosmogonía que ellos eh, concebían, y que estaba muy, muy ligada al destino del hombre y a su, a su victoria o a su realización como ser humano en, 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 en la vida, en la vida terrestre, pero... Bueno, hay, hay una serie de, de reflexiones que habría que hacer de lo que es el teatro. El teatro es, es un arte del, del tiempo, porque es una experiencia única. Es efímero, se podría decir, porque desgraciadamente también este, tenemos una concepción moderna del arte que es fatalista y que se regodea siempre en, en lo malo y en las cosas negativas de la vida humana. Que no es mi caso, ¿verdad? Yo todavía creo en los valores del ser humano, como es el amor, la libertad, el patriotismo. En fin, son diferentes formas de, de, de teatro, pero todas son válidas. En mi propia experiencia, un día me llegó un, una frase que decía ¿Pero quién es esa bella dama de elegancia mesurada, de luz en su mirada, un sol entero, su sonrisa acompañada de su bella hija? Ah, oh, es Doña Morelia, es una... Una personalidad que viene de la guerra, que hubo de intervención, y que ama la ciudad, y que adquiere ese apodo pues a través de, de la historia, ¿no? Y bueno, ahí empezó a surgir la idea de hacer una historia con un personaje así, y fui buscando el contexto histórico, una serie de acontecimientos históricos, ...que durante la intervención francesa pasaron aquí... ...y voy entre entreverando, entre los hechos históricos... ...y los personajes históricos reales... ...voy haciendo mi historia, una historia de amor por supuesto... ...porque eh, como decía una actriz que me hizo favor... ...de presentar mi libro aquí en el Teatro Campo... ...lo presentó la actriz española Rita Girones ...el gran triunfador de todas las historias de, de mi libro... ...es el amor...
2: Y bueno, cada escritor tiene su historia y su propia forma de escribir e ir dando a conocer su trabajo. Esta es la manera en la que lo hace Teodomiro, Ignacio, Ginori, Lozano. Así termina hoy esta sección, esperamos que haya sido de su agrado y recuerde arriba los de abajo.
7: De
15: blason, en tu
7: bolsa,
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Sin excusa.
1: Sin excusa.
3: Bueno y aquí estamos hoy sí sin excusa Carlos Narro cómo estás buenas tardes
24: bien muchas gracias nuestro Pensé colaborador que, de cine y contento de otras cosas de, de estar hablando aquí de lo que más me apasiona que es el cine uh -huh. y de la posibilidad de irlo relacionando con las cosas que veo oigo vivo cotidianamente de las cosas de las que me entero gracias a tu noticiero y a otras y otras que no y te a otras enteras. formas <ríe> Pero fíjate que, por sí. ejemplo, ahora me llama mucho la atención que no haya habido toda la promoción. Y, claro, pues se entiende. Pero hace dos hace dos días, uh -huh. apenas el martes, se cumplieron 100 años de la Revolución de Octubre. Y se entiende. Bueno, pues este está enterrada la, la Revolución Rusa. Pero, este no sé, me imaginaba que... Habría muchas cosas porque pues, 100 años son 100 años, uh -huh, uh -huh. 100 años son 100 años y sin embargo, bueno, pues pasó un poco desapercibida, pero yo no quiero que pase desapercibida, aunque nunca fui muy simpatizante, uh -huh. pero pues sí, sí quería hablar de ello y sí quería empezar, bueno, pues recordando que esa revolución ocurrió un 7 de noviembre. Y terminó llamándose la Revolución de Octubre porque en ese momento los calendarios en el resto del mundo y en Moscú eran diferentes. Entonces lo que estaba ocurriendo el 7 de noviembre en Moscú uh -huh. estaba ocurriendo en... Era octubre en el resto del mundo. Entonces el nombre con el que terminó llamándose fue justamente la Revolución de Octubre. Uh -huh. Y fue una revolución que pues prometió todo, ¿no?, de alguna manera, y generó durante décadas, fue la gran esperanza y una promesa de justicia para millones de trabajadores en todo el planeta. Debo decirte que no todos los revolucionarios compartían ese optimismo. Por ejemplo, muy pronto el anarquista italiano, la Malatesta, les advirtió afectuosamente, incluso este, se dirigió a ellos como los camaradas, Lenin y Trotsky y les advirtió que están construyendo la mayor burocracia de la que tuviera memoria la humanidad y creo que casi le atinó porque sospecho que la burocracia china por el propio tamaño de China uh -huh. superó en tamaño a la burocracia este, soviética uh -huh. en fin la justicia y la equidad no llegaron a los trabajadores sigue hoy mismo siendo una deuda pendiente para miles de millones de individuos en un mundo que cada vez se convierte en más injusto, en donde la separación entre los que todo tienen y los que nada tienen es este, altísima. Y es eh, el número de los pobres en el mundo es inigualable, no solo porque la población, sino también en términos porcentuales. Hoy son muy, muy poquitos los muy ricos y son muchísimos los muy pobres. Uh -huh. Antes podríamos decir que eran pocos en ambos lados. Ahora, bueno, son unos cuantos los hombres que tienen, este, las fortunas que se pueden contabilizar en miles de millones de dólares. Son unos cuantos. Y en sus enormes? paraísos
3: fiscales también. Ah, no, que ya bueno, nos enteramos. También. Esos
24: paraísos fiscales que le llegan hasta las cantantes, hombre, qué sí, cosa. Bueno, este, y a lo que no tenemos acceso. Tal parece que hablamos nada más por puro ardor y por, y por envidia, ¿no? Nada Pero más. aunque no llegó verdaderamente la, la, este, la justicia, aunque no pasaron todas las cosas que eh, los trabajadores del mundo habían depositado sus esperanzas en esos partidos bolcheviques y demás, lo que es cierto es que la Revolución Soviética sí tuvo repercusiones muy importantes en las artes. Sobre todo antes de que el Estado, antes de que el estalinismo eh, decidiera que su regencia tenía que ser también sobre los artistas impusiera la doctrina del realismo socialista por todos lados y le diera este, un frenón a grandes cosas que habían estado ocurriendo particularmente en el cine hubo un gran desarrollo un esplendor este, tremendo y composiciones muy diferentes casi todos se, se ubicaban a sí mismos como seguidores de la, de la revolución pero en términos cinematográficos, sus propuestas eran muy distintas. Uh -huh. O sea, muy distintas la propuesta del, este, del Kino Pravda, o la, las propuestas de eh, un cine poético, o las propuestas del cine tren de Medvedkin. Surgieron grandes, grandes directores: Siga Bertov, <coughs> Sevolov Pudopkin, Alexander Dobchenko, Sergei Mikhailovich Einstein. Alexander Med Medvedkin, Lev Kulechov, entre muchos otros, ¿eh? porque todavía uh -huh. hubo muchísimos más. Todos ellos, en su conjunto, uh -huh. construyeron una cinematografía poderosa, muy poderosa, tanto en lo industrial, pero lo que más me importa a mí, en lo artístico. Uh -huh. Y esa generación de grandes directores también resultó una primera gran generación de cineastas que reflexionaron y teorizaron sobre su quehacer. De todos ellos nos quedan textos y muchos textos que actualmente se estudian y no solo se estudian así como documentos lejanos y demás, ¿no? O sea, podríamos decir que sí nos dejaron este, grandes eh, reflexiones, profundas reflexiones uh -huh. sobre el quehacer cinematográfico, sobre la manera de abordar algunos problemas incluso nos legaron el primer manual en el que se establecían ya este sistematizadas las reglas de cómo hacer una película Ajá. y te digo no no son documentos que no solo este no sólo importan eh, como cosa así lejana Ajá. sino que muchos de ellos todavía ahorita ...pueden discutirse y encontrar su vigencia. Pero cada uno de estos autores... ...merecerían que habláramos de ellos en lo individual. No, hoy no lo vamos a hacer, no nos no nos da tiempo.
7: Uh
24: -huh. y, y sus obras sí deberían ser exhibidas... ...y deberían ser exhibidas sin excusa. No solo como curiosidades o como documentos uh -huh. de una época lejana... ...sino con el valor que aún tienen de verdaderas obras de arte. Pero para muchos... El hecho de provenir de un país que ya desapareció, ya no hay más Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, uh -huh. y vienen también de un sistema económico y social, el socialismo que desapareció también, ¿no? O sea, que fue un intento y que pues, como eso quedó, y, en fin, para muchas personas eso les resta este, importancia a lo que hicieron. Así hace muchos años siempre veíamos en las listas de mejores películas los críticos de cine hacían cada 10 años ahora lo hacen cada 5 una una eh, evaluación en la que decían cuáles eran las mejores 100 películas del, del mundo y votaban críticos de todo el este, de todo el mundo y durante varias décadas esa lista la encabezaba el acorazado Potemkin desaparece la Unión Soviética y ¡pum! Se va hasta abajo, ¿no? O sea, siempre estaba, ya en, el, en los años 70, 80, andaba peleándose el lugar con el ciudadano Kane, ¿no? mm -hmm. quedaban una y otra. Que ya empezamos a
3: escuchar ahí parte de la música
24: Mira. Y de pronto, bueno, pues esa se fue, se fue para abajo. Se nos fue para este para abajo. Y bueno, también es cierto que este que las generaciones cambian, los uh -huh. espectadores cambian, los críticos cambian ahora casi siempre en esas este, listas la cabeza es el padrino de uh -huh. Francis Ford Coppola sí. pero en segundo lugar tercer lugar está por ahí este, el ciudadano Kane. y en cambio uh -huh. ya el la de Potempo lo tenemos que buscar ahí en el 18 uh -huh. 19 y demás ¿y por qué? Pues porque para mucha gente para muchos críticos poco profundos más superficiales la quieren ver como una película de propaganda de un sistema político que ya no existe.
3: ¿De qué año es la película? Es una película de
24: 1925. Es una película que se hizo para conmemorar los 20 años de la primera, del antecedente de la de la Revolución del 17 que fue este, la Revolución de 1905. Uh -huh. Y además, bueno, pues es una película que en realidad en el guión original solo formaba un capítulo de esa película sobre el, este, la revolución del 905 pero de pronto pues como siempre pasa cuando las producciones son estatales y demás no llegaban los recursos, no llegó el dinero uh -huh. y ahí se, ahí se tuvo que poner a escribir ahí de volada un guión para donde estaban y hacer crecer un capítulo que iba a durar 10 minutos y convertirlo en la película con la que finalmente celebraron los 20 años de esa revolución. Uh -huh. Y lo que consiguió fue una de las obras eh, más eh, prodigiosas que hay. Y no una película de propaganda como lo quieren leer algunos. Uh -huh. Porque en realidad es una gran película sobre la solidaridad. Una película en la que la solidaridad empieza con los marineros en contra de las imposiciones de los... Este, militares marinos del acorazado la solidaridad continúa con el pueblo de Odessa solidarizándose con esos marineros rebeldes y la solidaridad termina con los este, lo, la gran escuadra zarista cediendo enfrente de, de esos marineros es una película que es muestra de este, de este cine uh -huh. Y, además, es una eh, producción que yo creo que todo el mundo debería de ver, de la misma manera en que todo el mundo estamos obligados a leer Crimen y Castigo. Y creo que además deberíamos reconocer esa gran época del cine soviético como esa este como reconocemos esa gran literatura este, rusa con Gogol, Dostoyevsky, este Ana Karenina, León Tolstoy, y en fin, ¿no? Creo que deberíamos de darle este Su, su lugar. lugar, claro. Claro, y si reconocemos, pues, que no hay pretexto para dejar de leer este esas grandes novelas, pues reconozcamos que también no hay pretexto y deberíamos de, sin excusa, conocer ese cine que es un patrimonio de la humanidad.
3: Así es, y bueno, en este caso, en esta película, pues la música, ¿no?, que también reviste esa importancia tan grande. De cómo, en, el, cómo en, el año, la en el
24: año en el que se hizo la, este, la, la película, eh, el cine todavía era mudo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero el gran cine sí se establecía con una partitura desde el principio, uh -huh. que era tocada en vivo y demás. Uh -huh. La partitura en vivo, aunque sobrevive, y hay muchas que están este, eh, sonorizadas de esa manera, este quedó desplazada por la sonoridad un poco posterior de Sostakovich, uh -huh. ¿sí? que es la música con la que normalmente se, este, se ejecuta y demás. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar copias musicalizadas de muy distintas maneras. Así es. No tantas como Metrópolis, que se ha tenido yo creo que el, el récord. Uh -huh. de musicalizaciones.
3: Bueno, pues nos llevamos esa recomendación, el acorazado Potemkin y una película de 1925. La podemos ver, no sé si qué tan fácil sea conseguirla, Es muy o no. fácil conseguirla muy
24: fácil, porque es... el canal 11 sacó una colección de grandes joyas cinematográficas uh -huh. y esa la encuentra uno en cualquier este, lugar de venta de videos, discos, libros y demás. ¿no? Entonces, bueno
3: pues ahí está nos llevamos esa y además lo recomendación más, para a
24: precio muy bajo ¿no? muy bien más bajo que de, que entrar al cine va uno y la compra legal no nada, nada de Sí, bueno, pues nada.
3: ahí está, muchas gracias, muchas gracias, maestro Carlos Narro. Y bueno, por cierto, también vimos vimos Coco, eh. ya hicimos la tarea. Ya la vimos, vimos. yo Así también, es. ya la vi. Muy bien, pues muchas gracias. No, nos gracias escuchamos. a ti,
24: Deyanira, siempre es un placer estar aquí.
3: Igualmente, nos escuchamos el próximo jueves, y ya con esto nos despedimos. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
7: Oh
2: Relatamos
0: al mundo.